0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs Aujourd'hui, inshallah nous allons voir les enseignements tirés du récit de Luqman qui se trouve dans le Coran. Mes chers frères et sœurs en islam, la leçon numéro 1 est que la sagesse est un don d'Allah Azza En effet, la sagesse est un don divin qu'Allah Azza accorde à qui il veut parmi ses serviteurs Comme nous le montrent les versets suivants de la Sourate Luqman Allah dit « Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse » Surat Luqman, verset 12 C'est donc bien d'Allah que provient la sagesse On en retrouve également la preuve dans un autre verset du Qur'an Dans lequel Allah dit « Il donne la sagesse à qui il veut » Et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment, c'est un bien immense qui lui est donné Mais les doués d'intelligence seulement s'en souviennent Surat Al-Baqarah Verset 269 Ainsi mes chers frères et sœurs, quiconque souhaite qu'Allah lui accorde cette sagesse ou tout autre bien, qu'il le demande directement à Allah puisque le bien et la grâce sont en sa possession. Il les accorde à qui il veut et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. De plus mes chers frères et sœurs, il est très important de signaler que le bien ne s'obtient qu'en étant sincère envers lui, en se tournant vers lui de bonne manière, en lui obéissant, en lui demandant la réussite et en s'en remettant totalement à lui pour l'obtenir. En effet, la guider et le succès ne peuvent provenir que d'Allah. La deuxième leçon, mes chers frères et sœurs, concerne les moyens d'obtenir cette sagesse-là. Yani, L'obtention de la sagesse exige des causes que le serviteur doit mettre en œuvre. Effectivement, quiconque médite attentivement le récit de Luqman et s'arrête un instant pour méditer sa vie, constatera également que ce dernier était un pieux serviteur d'Allah, un dévot qui s'empressait d'obéir à Allah et entretenait une relation particulière avec son Seigneur. Comme cela a été cité dans sa biographie. Ibn Kassir, de même que d'autres savants, l'ont décrit de la manière suivante. C'était un dévot plein de ferveur pour Allah ainsi qu'une personne véridique. Il parlait peu, mais réfléchissait beaucoup, et méditait beaucoup. Il tirait profit des assemblées de biens et incitait à en faire de même. En outre, il encourageait les gens à consulter les savants et à tirer bénéfice d'eux. Mes chers frères et sœurs en islam, la leçon que l'on peut tirer de cela, c'est qu'il faut tout mettre en œuvre, et il faut mettre en œuvre les moyens bénéfiques qui permettent de se rapprocher d'Allah et d'obtenir le bien, la réussite et la sagesse. C'est à cet effet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Veille à ce qui te sera profitable et sollicite l'aide d'Allah. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Ou encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit « La science ne s'acquiert par l'apprentissage et les bonnes manières que par la maîtrise de soi. Quiconque s'efforce de chercher le bien l'obtiendra et quiconque cherche à se protéger du mal en sera préservé. » Et ce hadith a été rapporté par al-Baghdadi. Par conséquent, il est indispensable de mettre à exécution les moyens qui permettent d'obtenir la sagesse. Il ne suffit pas seulement de demander à Allah la sagesse, la science bénéfique et les bonnes actions sans réaliser les causes nécessaires. Et en effet, Allah dit dans le Coran « Adore-le donc et place ta confiance en lui » Hud verset 123 Ou encore « Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent dans cette vie. » et dans la vie future Surat al-Baqarah verset 5 La troisième leçon mes chers frères et sœurs concerne la nécessité d'être reconnaissant des bienfaits d'Allah et le fait que cela suscite leur conservation mais aussi leur augmentation et en effet Allah azawajal, dit à ce propos comme nous l'avons déjà vu nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse soit reconnaissant envers Allah ainsi chaque fois qu'un bienfait est reçu par de la gratitude il perdurera dans le cas contraire, il disparaîtra. C'est la raison pour laquelle certains savants ont qualifié la reconnaissance de protectrice et d'initiatrice, puisqu'elle conserve aussi bien les bienfaits existants qu'elle suscite l'apparition de nouvelles faveurs d'Allah. Et en effet, Allah dit dans le Qur'an « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Surat Ibrahim, verset 7 dans le récit de Luqman, par exemple, Allah a ordonné à Luqman « soit reconnaissant envers Allah », c'est-à-dire « soit reconnaissant envers lui pour les bienfaits, la générosité et les honneurs dont il t'a comblé ». Effectivement, Allah a gratifié ce pieux serviteur en lui accordant la sagesse et la science bénéfique. De même, il lui a permis d'accomplir des bonnes actions. Il y a donc en cela une preuve qui montre que, lorsqu'Allah accorde la science, le bien et les bonnes œuvres à son serviteur, il se doit constamment de faire preuve de gratitude envers lui en reconnaissant sa grâce, sa guidée, sa réussite et ses bienfaits. La quatrième leçon, mes chers frères et sœurs, concerne la façon d'être reconnaissant et comment être reconnaissant. La reconnaissance, mes chers frères et sœurs, d'un bienfait s'exprime par le cœur, la langue et les membres du corps. Ces trois formes de reconnaissance sont toutes visées par la parole d'Allah, dans laquelle il dit ⁇ Sois reconnaissant envers moi ⁇ Celui à qui la sagesse, la science profitable et les actes vertueux ont été accordés doit faire preuve de gratitude envers Allah de trois manières. Tout d'abord par le cœur, en reconnaissant son bienfait en son fort intérieur. Deuxièmement par sa langue, en célébrant les louanges d'Allah en le glorifiant et en le remerciant, et enfin troisièmement, par le corps, en utilisant ce bienfait dans son obéissance, comme il a été révélé dans le Qur'an. Et en effet, Allah dit oh, « Ô famille de Dawood, œuvrez par gratitude » Surat Saba, verset 13 Il s'agit pour le serviteur donc d'accomplir des bonnes actions et de s'empresser d'obéir. Il s'agit également de veiller à utiliser ses bienfaits dans les voies qu'Allah a ordonné d'emprunter. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inshallah la prochaine fois, nous continuerons donc avec les leçons que l'on peut tirer du récit de Luqman. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement. Inshallah!